0: Seja bem-vindo ao podcast da Assembleia de Deus, Ministério de Perus. Você está ouvindo uma mensagem do pastor William Rosa. Esperamos que você seja abençoado com esta palavra. paz o Senhor Igreja, abra a sua Bíblia, por gentileza, em João, capítulo 2, João capítulo 2 e o versículo de número 5. Está escrito assim, sua mãe disse aos empregados, fazei tudo quanto ele vos disser. Sua mãe disse aos empregados, fazei tudo quanto ele vos disser. Poderos assentar. A princípio eu quero ser grato a Deus por esta oportunidade, por este privilégio, por poder vir a servir mais uma vez de um canal de bênção para as vossas vidas aqui esta noite. Quero te alertar e te avisar que Deus está aqui. Parece que nada está acontecendo, parece que o culto está, um entanto, devagar. Aquilo que você aguardava, esperava, não aconteceu. Você não vivenciou ainda aquela explosão espiritual que você tanto aguardava, mas eu quero lhe dizer, Deus está aqui e Ele está algo fazendo ao vosso favor e ao vosso respeito. Tem algo de Deus acontecendo aqui esta noite. Ora, lemos um versículo bíblico que faz parte de 12, a qual revela-nos uma história História essa qual a epígrafe, o título do texto diz, As bodas em Caná, água feita vinho. Pois bem, a história inicia nos revelando que um dia Jesus, juntamente, segundo a história, com cinco discípulos, juntamente com sua mãe, ao receber um convite, Logo, eles vieram atender ao mesmo e foram para uma festa. E esta festa estava sendo realizada em um povoado chamado Caná da Galileia. E ali está Jesus, está sua mãe, está discípulos e no decorrer da festa, ocorreu um imprevisto, algo que não poderia faltar, veio a faltar na festa, e o que foi? O vinho. E segundo o costume e a cultura desta época, isto não poderia vir a acontecer. A falta do vinho em uma festa, antes do término da data da mesma era considerado uma vergonha, era considerado um absurdo, era considerado uma falta, era considerado uma má administração. Porque segundo o costume as festas viria a durar uma semana. Logo quem viesse a preparar a mesma teria que estar consciente de que poderia sobrar mas faltar jamais. E, infelizmente, sobre esta festa, faltou o vinho. E faltar o vinho em meio à festa gerava um tamanho desconforto, tanto para os convidados e principalmente para o responsável da festa. Era um motivo de vergonha, era um motivo até mesmo dos convidados um olhar para o outro e dizer, o dono dessa festa, ele não tem condições de fazer, não teve condições de fazer a festa, porque para deixar faltar no meio da festa, era melhor nem ter feito a festa. Outros quem sabe é dizer, será que o dono da festa não tem consciência de que ele tinha que preparar tudo para uma semana, e não só para a metade de uma semana. E do outro lado eu vejo o dono da festa, olhando a situação e a dizer, o que, que aconteceu? E agora como resolver? Como solucionar? Como agora eu me sobressair nesse estado de vergonha que eu estou passando diante, os meus convidados. A história vai nos revelar, que agora entra em cena, a mãe de Jesus. A mãe de Jesus entra em cena, e eu vejo agora mesma se compadecendo pelo dono da festa. Eu vejo a mãe de Jesus se compadecendo, pela vergonha, pela humilhação que o dono da festa estava a enfrentar e a sofrer com a falta do vinho. E a mãe de Jesus, ela venha se compadecer concernente ao responsável da festa, e sabendo que Jesus está na festa, ela corre até Jesus para lhe pedir socorro, para lhe pedir ajuda e ela vai pedir ajuda e socorro, não é para ela, é para o dono, o responsável da festa. Maria, ela não está aqui in, no intuito de preocupar-se consigo, com seu bem-estar, não. Ela está preocupada com alguém que está ao seu lado, passando por um momento de adversidade, e que alguma coisa precisaria ser feito para tirar aquela pessoa, daquela situação. E Maria, ela corre até a Jesus, e ela expressa a diversidade. Ela não expressa como a dizer, Jesus, eu não estou bem de saúde, Jesus, eu estou passando um momento difícil ou oh, oh, Jesus, eu estou meia tonta, meia zonza, eu não estou bem aqui nessa festa, não. Maria vai até Jesus e diz, Jesus, tem um problema aqui na festa, e não é comigo, eu estou bem, mas eu venho até o Senhor para ver a possibilidade do Senhor ajudar, quem está passando por uma diversidade neste momento, e eu vou apagar o nome festa, e eu vou colocar casa, eu vejo Maria indo até Jesus e dizendo, Jesus aqui dentro da casa, tem alguém que está com problema, tem alguém que está passando a diversidade, tem alguém passando por uma situação muito séria e muito grave, e eu venho até você para poder pedir socorro, pedir ajuda, para poder fazer algo por esta pessoa. E ali Maria esclarece a situação, e eu vejo Jesus vindo até Maria e dizendo, mulher, preste atenção, que tenho eu contigo? Ainda não é chegado a minha hora. Mas porém aqui Jesus não está falando no quesito milagre, Jesus está falando no quesito morte e ressurreição, a princípio aqui Jesus está a dizer a Maria, Maria é, é o seguinte, deixa eu quieto, deixa eu tranquilo, deixa eu sossegado aqui na festa, é, o dever não é meu, se o rapaz aí deixou faltar o vinho, o problema não é meu, eu não sou o responsável da festa, eu simplesmente sou um convidado. Eu vim aqui só para participar, nada mais além do que isso. E outra, não é chegada a minha hora, esse não é o momento, esse não é o instante para eu me revelar, para eu me apresentar, para que esta multidão saiba na íntegra quem sou eu. Mas diante essa resposta de Jesus, o interessante é que Maria vem aos empregados e diz aos mesmos, ó, oh, é o seguinte, fiquem atentos, fiquem ligados, fiquem prestativos, porque tudo que Ele mandar, vocês fazer, vocês façam. Eu imagino os empregados da festa dizendo, Maria está sem juízo. Ela não está muito bem do juízo, não, porque Jesus acabou de dar um sermão nela dizendo o que que eu tenho eu com... que que tenho eu contigo? Não é chegada a minha hora? Logo diante essa fala de Jesus, Jesus quis dizer Maria, tô lavando as minhas mãos e isto não é meu dever e minha preocupação. Isso não cabe a mim resolver. Eu vejo os empregados da festa olhando para Maria e dizendo, será que Maria não entendeu o que Jesus disse? Será que Maria não tem consciência de que Jesus lavou as mãos como dizendo, não vou fazer nada, mas vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. E esta era a fala de Maria, fazei tudo quanto Ele disse. Vem cá meu amado e minha amada irmã, Maria, ela está acreditando no milagre a acontecer, a qual a mesma nunca teria vivenciado o mesmo, deixa eu tentar de ser claro, é normal nós irmos a uma pessoa sabendo que ela pode, pode realmente fazer, mas ir a outra pessoa, sem nunca ter visto ela feito nada, e acreditar que ela pode fazer, aí é fé, aí é crer, aí é confiar em quem diante eu estou, que verdadeiramente algo pode fazer, e a situação ela pode mudar, e meu amado e minha amada irmã, Sabe o que despertou Maria ir ao encontro de Jesus? Não foi ela chegar até Jesus e dizer, Jesus, eu já vi o Senhor operar milagre lá, Jesus, Jesus tem misericórdia, faz alguma coisa aqui agora o que levou Maria a ir até Jesus e fazer este pedido, não foi que ela viu Jesus operar e ela chegar a Jesus e dizer, Jesus, você lembra aqueles dias lá, quantos milagres o Senhor operou lá em Nazaré, quantas vidas foram alcançadas lá em Nazaré, quando o Senhor estava lá conosco, e o que é para o Senhor fazer este milagre agora? Maria não vem a Jesus, porque ela já tinha vivenciado grandes feitos, porque diante a Bíblia que ora está diante de nós, nós estamos diante o primeiro milagre, da parte de Jesus, a qual está inserida, nas escrituras sagradas, então se a Bíblia me confere, que eu estou aqui, agora, diante o primeiro milagre, então faz-me entender, que Maria, ainda não tinha vivenciado o milagre, mas o que ela fez, o que fez então ela ir, até Jesus, ei, primeiro, ela se lembra de Lucas capítulo 1, versículo 26 e 38, em Lucas capítulo 1, versículo 26 ao 38, nos revela, que está a doméstica, a jovem Maria em Nazaré, e de repente, ela recebe a visita de um anjo, e o nome deste anjo se chama Gabriel, o mensageiro do Senhor, para trazer boas novas, o mesmo se apresenta a Maria, Maria assusta-se com a presença do mesmo, porque nunca teria vivenciado tal momento. O anjo saúda Maria, dizendo: Salve, agraciada, bendita és tu entre as mulheres, não temas e o anjo revela o que está por acontecer e o que está por acontecer Maria tu vai ficar grávida tu vai gerar um menino o nome dele será Jesus ele terá salvação ele vai reinar de ponta a ponta ele vai sentar no trono de Davi ele vai dominar e controlar tudo e todas as coisas, e o teu reino jamais, terá fim, aquilo fica, passou Jeremias, no coração de Maria, aí meu amado e minha amada irmã, nós vamos, ao versículo 39 ao 45, do capítulo, de número 1, ainda de Lucas, e a Bíblia, nos revela, que agora, depois que ela recebeu a visita do anjo. Ei, ela recebeu, vai ficar grávida, dá luz ao Salvador. Vai dominar, vai controlar, vai sentar sobre o dono de Davi. Ele vai ter domínio e controle sobre tudo e todas as coisas. Ele vem para trazer salvação, ele vem para trazer mudança, virada de vida. Aquilo fica sobre Maria e agora ela vai para a casa da sua prima Isabel, e a sua prima Isabel está grávida, e está para dar à luz a João Batista, e Isabel está gestante já de seis meses, quando Maria chega na casa de Isabel, sua prima, Maria saúda Isabel, e agora a Bíblia vai nos revelar, que a criança no ventre de Isabel, saltou, pulou, movimentou-se, dentro do ventre de Isabel, Isabel vira para Maria, e eu vejo o Espírito de Deus sobre a vida de Isabel, e Isabel agora, como nos diz a Bíblia, tomada pelo Espírito, ela diz, olha, bendito és tu, bendito deixa eu parafrasear, é esta criança que está no teu ventre, mas quem te contou Isabel? Maria, ninguém me contou, mas só no você abrir a boca, eu senti algo diferente dentro do teu ser, eu senti algo diferente dentro do teu viver, só no você abrir a boca, eu senti o Espírito de Deus, Deus vindo sobre mim, e quando o Espírito de Deus vem sobre mim, eu tenho certeza, que eu recebo nada mais, nada menos, do que uma revelação do céu, e a revelação é essa, você está grávida, esse menino, é aquele verdadeiramente, que dará salvação, e bendita és tu mulher, que creu e acreditou, na palavra do nosso Deus, Deus, e eu vejo, pastor Joinville, e Maria, guarda mais uma no coração, como a dizer, o que eu estou carregando, é algo sério mesmo, o que está em mim, é algo diferente, o que está em mim, não é normal, e amada igreja, a história prossegue, e agora no capítulo 2, do versículo 8 ao 20, se dá o nascimento de Jesus, e a história vai nos revelar, que um anjo veio e se revelou a alguns pastores, que estavam a pastorear um rebanho, e vieram a revelar o nascimento daquele, o prometido a qual lá em Isaías já nos é revelado, que Ele seria maravilhoso, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, Conselheiro, Deus forte, o que viria para trazer salvação à humanidade. Nasceu Jesus, o anjo do Senhor revela aos pastores de ovelha, o nascimento do mesmo os mesmos se preparam, corre aonde Jesus tinha nascido, chega lá, saúda Maria, saúda José, o menino está enrolado em meio ao pano, e ali eles começam a relatar a Maria e a José, ó... Nós estamos aqui, por causa disto, por causa disso, e por causa disso. um anjo nos revelou o que aconteceu, revelou o endereço e mandou nós virmos aqui e aqui nós estamos. E a Bíblia diz que Maria fica maravilhada, como alguém a dizer, nossa, o que, Jesus, o que Deus decidiu fazer com a minha vida, é algo surpreendente mesmo o que Deus decidiu fazer através da minha vida, é sobrenatural mesmo, uma doméstica como eu, uma jovem como eu, sem muito conhecimento, sem muito estudo, uma jovem lá esquecida, pelas bandas lá é, da aldeia de Nazaré, um povoado abandonado, esquecido, não muito falado, não muito reconhecido, e Deus me chamou lá para fazer, e vem fazendo o que vem fazendo, Esse, esta criança que agora está nas minhas mãos, realmente... É algo do céu que foi posto sobre as minhas mãos. E Maria vai guardando aquilo. E amada igreja, passado oito dias do nascimento de Jesus, como o costume da época, ele é circuncidado. Chega a 45 dias de vida, Jesus é apresentado no templo. Lucas capítulo 2, do versículo 21 ao 35, Jesus agora com 45 dias de 40 dias de vida, é apresentado no templo, está lá Jesus para ser apresentado, e do outro lado, fora do templo, está um homem por nome de Simeão, homem esse, a qual recebeu uma promessa, e a promessa era, que os seus olhos não fechariam, Ele não viria a óbito, Ele não morreria, antes de ver o Salvador, aquele que vinhera para trazer salvação à humanidade. E meu amado e minha amada irmã, está Jesus no templo para ser apresentado, do outro lado, a Bíblia nos revela, que o Espírito do Senhor, se revela a Simeão, e o Espírito do Senhor, fala para Simeão, vá para o templo, que chegou a hora de você ver o cumprimento da promessa... Olho a olho. E a Bíblia diz que Simeão corre para o templo. Quando ele chega lá. Que ele avista o um menino Jesus. Ele começa a glorificar. Como alguém a dizer. Os meus olhos viram a salvação. Hoje a promessa se cumpre na minha vida. Porque a promessa me foi feita. Que antes que eu morresse. Eu viria o Salvador. Eu viria aquele que veio para trazer salvação, e diante dos meus olhos, está o Salvador, e Simeão começa a engrandecer a Jesus, e a Bíblia diz, que Maria está vendo tudo, Maria está contemplando tudo, e amada igreja, a Bíblia vai nos revelar, que Maria começa agora a guardar, tudo que ela está vendo, ao seu coração, e eu vejo Maria olhando e dizendo, nossa, até esse senhor aí de idade, já sabia desse menino no meu braço? Não, não, é algo muito tremendo. até esse senhor de idade, eu nunca tive oportunidade de conversar, de alugar, tomar um café com ele... Ele nunca veio a mim para relatar nada, quem me relatou foi um anjo. Mas agora Ele vem e fala que sabe de tudo. E só estava aguardando esse momento, verdadeiramente. Eu estou de posse de algo muito grande, da parte de Deus. E o tempo passa. E agora, Simeão sai de cena e entra uma profetisa. Lucas capítulo de número 2, do versículo 36 ao 38, o nome dela é Ana, Ana a profetiza, ó a profeta se apresenta, paira diante o menino Jesus... E começa a relatar sobre aquele feito e sobre aquele acontecimento. A profetisa começa a trazer a tona, as claras sobre o menino Jesus que está nos braços de Maria. Eu vejo Maria olhando e dizendo, não é muito extraordinário isso daqui que eu estou vivendo. Porque vem um Senhor revela algo que eu nem sabia que isso iria me acontecer. Agora vem uma profetisa. Também me relata tudo Que eu nem imaginava acontecer Ele já sabia de tudo Simeão e Ana já estavam por dentro De toda a situação E tudo que eles sabiam Está acontecendo Verdadeiramente eu estou de posse De algo muito grande da parte de Deus Eu vou repetir Verdadeiramente estou de posse De algo muito grande Da parte de Deus O tempo avança E amada igreja a Bíblia vai nos revelar que Jesus vai crescendo, Jesus vai se fortalecendo, Jesus vai enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus é com Jesus o menino vai nascendo, crescendo o menino vai se fortalecendo, o menino vai se enchendo de sabedoria, e a graça de Deus, continuamente é sobre a vida do menino. Passa-se 12 anos e agora, e agora, segundo está escrito em Lucas 2, do 41 ao 52, Jesus está no templo e agora a sua idade lhe dá direito de poder participar de um culto e poder ali conhecer mais sobre a lei e a mesma obedecer e a mesma praticar e agora com 12 anos, na festa em Jerusalém, está Jesus no templo, e a Bíblia diz, que Jesus está diante doutores, no templo, o menino Jesus está diante doutores, passa-se a festa, e a história vai nos revelar, que a mãe e o pai de Jesus, a caravana que veio com Jesus, foi-se embora, e não atentaram para a ausência de Jesus, no meio da caminhada, a mãe lembra, e, Jesus, cadê Jesus… É, alguém vem a ela como a dizer, fica tranquila, que é menino, e quem sabe está aí no meio da caravana, está aí no meio de alguém, vamos embora, vamos avante, ele está aí no meio da caravana, mas quando chegam ao fim da viagem, que passa o olhar de revista e vistoria, o menino não está, com eles, e a Bíblia diz que agora eles voltam para o templo, e quando retornam para o templo, eles é tomado de um grande espanto, está Jesus diante os doutores, Jesus está sendo questionado e respondendo, vem pergunta e tome a resposta, vem pergunta e tome a resposta, e começaram a ficar maravilhados com o menino Jesus, Maria e José chega, contempla aquela cena, eu imagino Maria pôr a mão na cabeça e dizendo, quem ensinou tudo isso para esse menino? Como esse menino sabe de tanta coisa? E a Bíblia diz que até Maria ficou espantada, Maria olha e diz, o meu menino está se sobressaindo no meio dos doutores, esse conhece, esse sabe, esse domina a situação, e a Bíblia diz que Maria fica maravilhada, apanha Jesus, leva para casa, e a Bíblia diz que Maria guarda tudo no seu coração. E amada igreja, porque eu te contei tudo isso? Porque depois disto daqui, a Bíblia não revela mais Jesus em nenhum outro lugar, com mais ninguém, conversando com mais ninguém, dialogando com mais ninguém depois disso daqui a Bíblia não me mostra Jesus dando visão a cego, audição ao surdo voz ao mundo depois disso daqui Jesus ele sai de cena e eu vejo cerca de 18 anos ninguém fala de milagre ninguém fala de feitos sobrenaturais e extraordinários ninguém fala que tem um Jesus em Nazaré, vai lá ou vai fazer uma visita lá em Nazaré, que tem um homem por nome de Jesus, que o negócio acontece, é fila e mais fila para entrar em Nazaré, para ir de encontro ao homem, fica um silêncio, é 18 anos e ninguém ouve falar, milagre, nada nada, nada mas agora depois deste feito aparece Jesus Jesus está diante a festa e a mãe de Jesus vem aos empregados e diz tudo o que ele fizer vocês façam, tá bom? e ora Maria fala isso para os empregados, por quê? porque ela tinha plena certeza e convicção no Jesus que estava com ela, no Jesus que morava com ela no Jesus que andava com ela, no Jesus que almoçava com ela, tomava café da manhã com ela ela tinha certeza em tudo aquilo que a longos o dia do nascimento e até os seus 30 anos de idade, ela pôde vivenciar da parte de Jesus e eu vejo alguém que para diante de uma situação e diz era lá, diante de tudo que eu já ouvi diante de tudo que eu descobri sobre a pessoa de Jesus, não é possível que com toda essa grandeza, toda essa beleza, com toda essa promessa, com tudo isto sobre Ele, Ele não pode realizar um milagre, nesta festa de casamento, eu nunca vi o um milagre, mas segundo o que eu carrego, eu acredito que o milagre pode acontecer, eu nunca vi o um milagre, mas segundo o que eu carrego, eu acredito que o milagre pode se suceder, e meu amado e minha amada irmã, de Deus nesta noite, rapidamente eu quero lhe dizer, ei o Senhor através dos meus lábios, manda eu lhe dizer, tudo que Ele mandar você fazer, faça, não tenha dúvida, não tenha incerteza saia do caminho da incredulidade e acredite naquele que tem se revelado e falado para com a tua vida o Senhor manda eu lhe dizer quantas vezes eu já não falei, quantas vezes eu já não me revelei, quantas vezes eu já não me apresentei quantas coisas eu não operei quantos sonhos eu não já te dei, quantas visões eu já não te dei, quantas revelações eu já não te apresentei, em quantos hinos eu já não me revelei para com a tua vida, e por que você está retendo, por que você está recuando, por que você está retrocedendo, por que você está duvidando, por que você está desacreditando, por que você está? está continuamente, repreendendo, dizendo que é o diabo, quando não é o diabo, sou eu falando contigo, quanto mais eu preciso vir ao encontro da tua vida, para dizer que foi eu que mandei, foi eu que revelei, foi eu que te disse, e nesta noite, com muita propriedade, eu lhe digo, vai e faz tudo, o que o Senhor já lhe mandou fazer, vai e faz tudo, o que o Senhor já lhe ordenou, fazer, o sinal que tu pediste chegou, a confirmação que tu pediste desceu, a palavra que tu precisava chegou, e o Senhor diz para você, ei, quantas vezes, eu já não falei contigo… Você pode não ter ainda vivido um grande milagre na tua vida. Mas eu já não falei com você. Qual é a maior prova? É a minha presença ou é eu ter que operar o milagre para revelar a minha presença? Qual que é a, qual que é a prioria? É o milagre para revelar a minha presença ou é a minha presença que gera o milagre? Ei, o Senhor vinhera ao meu coração trazer que há muitos pontos de interrogações no nosso meio. Há muitas dúvidas, há muitos questionamentos e há muitas perguntas. Por que disso? Por que daquilo? Por que desse jeito? Por que dessa maneira? Por que dessa forma? Por que assim agora? Oh Deus... Por que tem que ser desse jeito agora? Ô oh Deus, Porque tem que ser dessa maneira agora? Ô oh Deus, eu vou ser sincero para o Senhor. Até um espaço de tempo, eu estava meio que entendendo a situação. Mas agora deu um embaraço, deu um nó na minha mente, não estou entendendo mais nada. Oh Deus, até um espaço de tempo, eu estava com os meus pés firmes, olhando e vendo claramente o Senhor no negócio, mas de repente aconteceu uns negócios aí no meio do caminho, que agora eu estou meio em cima do muro, Deus, é o Senhor mesmo nesse negócio? É o Senhor mesmo nesse propósito? É Tua essa fala? É Tua essa mensagem? É tua essa revelação, é tua essa profecia, e nesta noite eu venho lhe dizer, é de Deus sim, vai e faz tudo quanto Ele já te mandou. É noite de tirar as dúvidas, é noite de tirar as interrogações, e recebe esta aí, não deixe que o passado decepcionante e frustrante impeça o teu sucesso neste presente chamado agora, assim lhe diz o Senhor para de carregar o ontem sobre os teus ombros, porque o ontem já passou e não existe máquina do tempo para você voltar no tempo, corrigir alguns erros e não passar o que você está passando hoje mas se existe o tempo presente a qual Deus está no mesmo, para dar sequência e continuidade a um grande milagre sobre a tua vida e sobre a tua história esquece o ontem e eu posso contemplar com muita clareza Que tem bálsamo descendo sobre corações Aqui esta noite E tem ferida sendo Ora mandará de comandere eu estou sentindo a graça que era sobre Jesus, aqui esta noite, e o Senhor manda eu lhe dizer, Saro esta ferida, vira uma página da tua vida, e te digo, esquece o ontem, porque o ontem já passou, viva o hoje, porque hoje é o preparo do teu amanhã, assim te diz o Senhor, Oh, aleluia, você não precisa ver para crer, você precisa ouvir e crer, você não precisa ver para quê? Você precisa ouvir e guardar, você não precisa ver para quê? Você precisa ouvir e ter certeza, você não precisa ver para quê? Você precisa ouvir e ter convicção, é milagre o que estou posse das minhas mãos e sobre a minha vida e nesta noite com muita propriedade Deus se revela para com esta casa e o Senhor manda eu lhe dizer até quando tu barro contenderás com o Até quando colocarás o teu sentimento, sendo que é o meu de Deus que tem que ser posto? Até quando colocarás as tuas colocações, sendo que é eu Deus que faço as minhas colocações? Até quando determinarás, sendo que sou eu que determino tudo e todas as coisas? Até quando atravessarás o farol vermelho? Ficarás se acidentando e não aprende que não é você, é eu. Até quando acharás que tem quando não tem? Acharás que é quando não és? Achará que faz quando não faz, acharás que pode quando não pode, até quando permanecerás com a serviço para cima, a se sobressair achando que é superior a Todos e a todas, não. Você precisa entrar no centro da minha vontade e fazer o que eu, Deus, estou mandando você fazer. Porque a priori não é a. Tua vontade, a prioria é a minha vontade, minha é a igreja, meu é o povo, minha é a palavra, minha é a glória, meu é o poder, minha é a unção meus são os dons, e eu faço como quero, na hora que eu quero, com quem eu quero, e aonde eu quero, porque é eu que estou sentado, em um alto e sublime tono, e é eu que mando, porque minha é a palavra, e é eu quem tenho a mesma, para minha igreja, assim diz o Senhor, eita Deus, eita Deus, Oh, deixa eu concluir aqui que o meu tempo já se foi. Faça tudo quanto o Senhor já mandou você fazer. E eu vim esta noite para lhe dizer isso. Faz, 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 faz. E te diz mais o Senhor: Você não precisa de um, dois, três. Para ver se é para fazer aquilo, o Senhor lhe pergunta: acaso um, dois, três, quatro, cinco, seis é maior do que eu? Respeitar um, dois, três, quatro, cinco, seis, parabéns,
1: assim tem que ser
0: feito, mas para desfazer o que eu já mandei, por causa de um, dois, três, quatro, cinco, seis, Reprovado, porque não é isso que eu mandei. Respeito é uma coisa. Agora, desconcordar da minha ordem por causa de alguns, não é respeito. Está desrespeitando o meu querer, o meu propósito e a minha vontade. E Deus, esta noite, se revela, faz tudo quanto. Eu mandei, quanto Ele mandar você fazer. E eu finalizo dizendo, quer parar de sofrer? quer parar de andar duvidoso, duvidosa, quer parar de andar incerto, incerta, quer parar de andar de um lado para o outro, como sem rumo, sem direção, sem caminho, sem foco, sem alvo, sem objetivo e sem propósito, quer parar de viver essa vida, ai Deus não está me vendo, Deus não está me ouvindo, Deus não está fazendo nada, o oh céu, o oh sol, a oh lua, Deus não faz nada, quer sair dessa vez. A palavra é essa, faz tudo quanto Ele mandou você fazer, faz tudo quanto Ele mandou você fazer, porque recebe aí, a partir do momento que você fazer tudo o que Ele te mandou, tem salvação, tem cura, tem libertação, tem restauração, tem restituição, tem renovo, tem batismo com o Espírito Santo, tem novidade de vida, tem cura a partir do momento que você fazer o que Jesus mandou você fazer, tem milagre tem milagre, tem milagre tem milagre, tem milagre e eu finalizo querendo orar com você se você pudesse pôr sobre os seus pés com a permissão do nosso pastor Joinville, Jeremias, eu quero orar um minuto com você faz tudo quanto o Senhor mandou você fazer tudo, 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 tudo. Oh, Ô oh, oh, Pastor Cleverson, aquieta o teu coração, descansa a tua alma e anima o teu espírito. Você não é, mas Jesus é na sua vida, você não pode, mas Jesus pode sobre a sua vida. Você não faz, mas Jesus faz sobre a sua vida. Pastor Clevers, o Senhor me mostra um caminho desértico, vales. E eu vejo você por longas datas passando por esse caminho desértico e por esses vales. Mas o Senhor me revela que Ele tem se agradado de ti, porque ainda em meio deserto e o vale, tu tem continuamente confiado na provisão dEle para a sua casa e para a sua família. E te diz o Senhor, eu tenho me agradado da tua fé. Pastor Cléber, isso aqui é do teu coração, porque haverá um mover de Deus ao teu favor. E o mover de Deus ao teu favor não é só no âmbito profissional, é no âmbito ministerial. Do âmbito ministerial alcançará o profissional. Queba andor é Emigom de ascho de eva en ondorofo. Momi indie vas, tio, emi om, borová, yokemindortia. Pastor Cleves, eu sou aquieto do teu coração ainda que alguns não entendam, o meu tempo na tua vida, e acha que tu veio e tu está para Ereval, eu te digo, o tempo é meu, e sou eu quem determina o tempo, para com todas as coisas, aquieta o teu coração, porque enquanto parece uma ameaça, sou eu trazendo tempo, tempo para estabelecer a minha vontade sobre a tua vida descansa o teu coração, de ti da tua casa, cuidei e continuarei cuidando, haverá uma reviravolta e nessa reviravolta viverás o cumprimento de uma maior promessa da minha parte para com a tua vida te diz o Senhor, pastor Cleverson, na noite deste dia, e quem crê, adore a Ele, fecha os seus olhos que eu quero orar com você faça tudo quanto o Senhor lhe mandar, soberano Deus, a tua palavra foi pregada e a tua palavra nunca voltou e jamais voltará vazia e eu tenho por certo que houve entendimento e compreensão da mesma Resposta desceu com muita propriedade aqui esta noite. Continuamente esteja sobre cada um, cada uma, sobre todos e sobre todas. E que todos e todas saiam daqui na certeza, na certeza, na certeza de que o Senhor falou aos vossos ouvidos para também aqueles e aquelas que estão do outro lado, assistindo por intermédio da rede social, que lá também a certeza venha pairar. E a ti somos gratos, desde agora e para todos sempre. Amém. Faça tudo quanto o Senhor lhe mandar. Obrigado por ouvir nosso podcast acesse o portal adperus.com.br e acompanhe nossas redes sociais @adperusoficial